0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます。2022年7月3日の礼拝のメッセージをお届けします。与えられました聖書の箇所は「アモス書7章10節から17節です。お読みします。ベテルの妻子アマツヤはイスラエルの王ヤロブアムに人を使わしていった。イスラエルの家の真ん中でアモスがあなたに背きました。この国は彼のすべての言葉に耐えられません。アモスはこう言っています。ヤロブアムは剣で殺される。イスラエルは必ず捕らえられてその土地から連れ去られる。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、行けユダの国へ逃れ。そこで糧を得よ。そこで予言するがよい。だが、ベテルでは二度と予言するな。ここは王の聖女、王の神殿だから。アモスは答えてアマツヤに行った。私は予言者ではない。予言者の弟子でもない。私は家畜を飼い、一軸クワを幸いするものだ。主は家畜の群れを追っているところから私を取り、行って我が民イスラエルに予言せよと言われた。今、主の言葉を聞け、あなたは、イスラエルに向かって予言するな、イサクの家に向かって戯言ごとを言うな、と言う。それゆえ主はこう言われる。お前の妻は町の中で遊女となり、息子娘らは剣に倒れ、土地は計り縄で分けられ、お前は汚れた土地で死ぬ。イスラエルは必ず捕らえられて、その土地から連れ去られる。以上です。それではメッセージをお聞きください。題はどちらに顔を向けるのかです今日与えられましたこの聖書の箇所はアモス書の7章でありますけれどアモスの予言というのは予言書の中では短い方かなと思われますけれどあまりこう読む機会がないようにも思いますアモス書の一章を見てみますとそこにはテコアの牧者の一人であったアモスの言葉とがこう書かれていますテコアというのは視界の西側ですねエルサレムの南大体20キロほどの場所でありまして、えー、ユダ王国に属していますアモスが予言をしたこの頃はイスラエルは北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂していましたのでアモスというのはその南ユダ王国出身の預言者であるということが分かりますしかも預言者とはいうもののアモスは牧者と書いてありますし後にですね、えー、今日読まれたところでも私は預言者ではないと預言者の弟子でもないと私は家畜を飼いイチジクグアを栽培するものだとこう自分で言っていますのでアモスというのは元来羊飼いだったと考えることができますその羊飼いであるアモスがベテルで予言をすするわけですね祭司のアマツヤがこう言っていますね「ベテルでは二度と予言をするなと」とここは王の聖女王国の神殿だからと。ベテルというのは北イスラエル王国の都市でありまして、えー、実際にそのベテルの祭祀ツヤはイスラエルの王ヤロブアムに人を使わせてとこう書いてありますので。これは北イスラエル王国での出来事だということかあーいうことができます。南のユダ王国からですね、わざわざ羊飼いであるアモスがベテルまで北イスラエル王国の首都までですね登ってきましてそこで、えー、予言をするわけです。しかもここは王の聖女王国の神殿だからとアマツヤが言っているようにベテルのです、ね、王の,その神殿で人々に向かって予言をするわけであります非常にその北と南のイスラエルは争っていたわけで敵国なわけですね敵国のその羊飼いがわざわざ神殿にやってきてそこで北イスラエルの滅びをですね予言するわけですからこれはアマチュアにとってみればかなり何と言いますか邪魔な存在であったということができます。イスラエルのヤロブアムというのはどういう人だったかといいますと「列王記」の「芸」ですねの十四章にこのヤロバームという人が出てきます。ヤロバームというのは二人いるんですけれども、ここで言われているヤロバームというのは、おそらくそのヤロバーム二世のことだと、こう考えられます。旧約聖書の六百二ページに列王記の芸がありまして、その十四章の二十三節からが、ヤロバーム二世についての言及になっています。少し読んでみますユダの王ヨアシュの子アマツヤの治世第15年にイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムがサマリアで王となり41年間王位にあった。彼は主の目に悪とされることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバトの子ヤロブアムの罪を全く離れなかった。しかし、イスラエルの神主がガト・エフェル出身のその下辺の預言者、アミタイの子ヨナを通して告げられた言葉の通り、彼はレボ・マハトからアラバの海までイスラエルの領域を回復した。主はイスラエルの苦しみが非常に激しいことをご覧になったからである。つながれている者も,も解き放たれている者も,もいなくなり、イスラエルを助ける者も,もいなかった。しかし、主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言われず、弱しの子・ヤロー・ブ・アムによって彼らを救われたのであると。こう書いてあります。ヤロブアムというこの王様は非常に、まあ、悪い王様だったとしかし41年間の王位というのはかなりこれは長期間でありまして、えー、北イスラエルは非常にこう悪い王様が多くてですね、えー先に南のユダ王国よりも先に滅んでしまいますからイスラエルの歴史の中では北イスラエルっていうのはよくない存在なんでありますがその中でも41年間も一人の王様が長期に政権を担うというのはですねなのでこの41年の王位っていうものについて説明が付されています。イスラエル主はイスラエルの苦しみが非常に激しいことをご覧になったからであるとイスラエルの民が非常にこう苦しんでもう滅ぶ寸前になっていたけれどもそれでもなお神様はイスラエルを滅ぼされることを望まなかったのでヤローブアムによってそのイスラエルを生き長らえさせたのだとこう聖書は語るわけです。悪を行いながらも長期の王権を握っていたこのヤロブアムはあもちろんその人柄からしてですね自分の力で領土を回復しイスラエルが保たれているのだとこう非常に傲慢になっていましたので。えー金持ちはどんどんと金持ちになり貧しい人はどんどんと貧しくなるというような非常にこう厳しい時代をイスラエルの人々は生きざるを得ないという状況になっていましたつながれている者も,のも解かれている者も,もいないというように民衆は生きたい大になりながら生きていたわけでその一方そういう民衆から搾取を繰り返し王政を王権を担っていたヤロブアムというのはですねもう国民の中には自分に反抗する力を持っているものがいませんから好き放題こうしていたと考えられましてこの時代というのは非常にイスラエルの民衆にとっては厳しい時代だっただろうとそう想像されます。そこにわざわざ南のユダ王国から羊飼いであるアモスがやってくるわけですね。羊飼いというのはあ聖書の中ではかなり貧しい職業です。もう朝から晩まで、えー、休む日も休む日がない休日のないなくですね。動物の世話をしなければいけませんからあ安息美を守ることもできずにまた動物の死の汚れなどにも触れるものでありますからあ非常にこうまあ排除されるといいますか見下されたそういう仕事であったわけです。ここで私たちが注目をしなければならないのは、まあ、アモス症なのでこの「アモス」というものが主役のように思いますけれど今日の箇所ではですねこの「祭祀」「アマツヤ」の立場というのが我々の今の現実に非常に即しているのではないかなと思うわけです。ベテルの祭司アマツヤですねえー、王様なに仕える妻子です彼にとってみれば王様さえ安、えー、安泰泰でであれば自分も安泰なわけですねそこに貧しい貧しい羊飼い天津屋はおそらく立派な服を着てその神殿を司っている人で裕福な立場だったわけですがそこに貧しいボロボロの格好した羊飼いがやってきて。えー、王をすするわけですそして、えー、その言ってることは間違ってないわけですね。アマチュアはその言葉を聞いて何をしたのかというと「先見者を生けユダの国へ逃れそこで勝てを得よそこで予言するがいい」だがベテルでは二度と予言するのは「ここは王の聖女王国の神殿だから」と追い返したわけです。ユダの国へ逃れっていうのはもちろんこのアモスがユダ出身でありますから国へ帰れとこう言ったわけです。アマツヤは貧しい者の,の苦しみそしてそのアモスをおつわしになった神様を見るのではなくて。自分の生活と安泰を求めて上を見上げてですね。王様の方を見て、王様に対してこうの忠誠をこうやってえ証しするわけです。妻子とは言いつつも、アマチュアが求めたのは自らの地位の安定だったということであります。このアマチュアの態度というのが今の私たちに非常にですねこう近いものを私は感じるわけです司会者のお祈りでもありましたがあー来週はちょうど参議院の選挙がありますね去年は衆議院の選挙がありました衆議院選挙の投票率が56ぐらいだったと記憶していますそのうち今の政権与党の第1党は小選挙区で 48% かなの得票率比例代表で 36% でした。56% の投票率のうちの 48% を投票した政党が今第1党になっていますこれ計算しますと大体まあ,あ有権者の 27% ぐらいの票を獲得しているわけですね4分の1でありますつまり今の政権というのはこの4分の1の人のために政治をしているわけです。ですから残りの4分の3、7割以上の人のことは特に見なくて大丈夫なんですね。自分たちに票を入れてくれるこの4分の1の人たちさえ満足し続けることができれば、投票率が上がらない限り、自分たちの政権はあ安泰な,わけですなので、えー、今の政権はその4分の1の方に顔を向けてその4分の1の人があ幸せになることをずっとやり続けるために残りの4分の3がどれほど苦しい思いをしているかというのはあ見えてないいや見ようとしないという状況があ起こっています。まさにその当時のヤロブアムの王政の時代にですね同じようなことが起こってたわけですねもっと極端だったとは思いますけれど一部の貴族や王の親族たちそしてこの再死職にある人々このような貴族階級の人たちさえ幸せであればヤロブアム政権というのはですね安泰だったわけですね。で貧しい人は貧しくなってくれた方が良かったわけです彼らがどんどん貧しくなってもう反抗する気力さえなくなってしまえばもう王を倒す人はいなくなりますからあーそうやって貧しいものを貧しく、豊かなものを豊かに二分することによって、ヤロブアムっていうのは、ああこの長い41年という,う王政をですね、えー、守りきったのだろうとこう考えられます。同じような分断が今私たちの社会で起こっているわけです。豊かな人はどんどん豊かになり、貧しい人はどんどん貧しくなる。もうその貧しさがですね、えー、当たり前のようになってしまって、えー、徐々に徐々に、えー、温められていくその鍋の中に泳いでいるカエルのようにですね、えー、知らない間に茹で上がってしまうのではないかとそう思うわけですがそれでもなおもう反抗する気力さえ奪われているような。状況が今の現実ではなないかそう思いますその貧しさの代表として派遣されたのがア,モスなんです、ね、アマツヤの目の前にその今の民の苦しみが凝縮したような人が立つわけです。一番貧しいと思われる、蔑まれていた職業である、その羊飼いが、本当に今苦しんでいる人の立場を背負って目の前に立ち、神の言葉として、今のヤロブアムを批判するわけです。ヤロブアムは剣で殺される、イスラエルは必ず捕らえられて、その土地から連れ去られる。この言葉をどう聞くのかどちらに顔を向けてどの言葉を受け止めてどちらに顔を向けて自分は話をするのかということが雨粒は問われたわけですね。それで彼はもう見えないところへ消えてくれと言ったわけです。見たくないって言ったんですね。ここは王の聖女国の聖国神殿だ。アマツヤにとってみれば神の聖女神の神殿ではなくて王の聖女なので、えー、王様が神のような存在だったわけですなのでもう自分のその悪いところですね悪を行っていることはおそらくヤロブはムもアマツヤも分かってたと思いますけれどそれを糾弾する人は「見たくない」と言って顔を背けて。見えないようにしてしまったわけですその結果サマリアはどうなったかというと滅ぼされて<笑>、えー、イ,キタイスラエルというのはあ消滅してしまったわけです今私たちはこのアマツヤのようにどちらに顔を向けて、えー、生きていくのかどちらに顔を向けて話をするのかどちらに顔を向けてその言葉を聞くのかということが非常に厳しく問われているのではないかなとそう思います私たちが耳を傾け目を注がなければならないのはもちろんアモスの言葉でありますアモスがどのような人であったかそれをよく私たちは受け止めなければいけないアモスは弱く貧しいその立場に立って身一つで外国ですよ敵国へ行って正しいことを叫んだわけです今この日本にあって外国からやってきて貧しく弱い立場にある人がどれだけ正義を叫んだところで、えー、私たちはその言葉に耳を傾けることができるでしょうか入管で不当な扱いを受けて命を失った人や権利が人権が侵害されて、えー、大けがや病を負った人のニュースを私たちは目の当たりにしますまさにそこにアモスがいるわけです私たちは天津屋として日々アモスと対面しているということを私たちは心に刻まなければいけないんじゃないでしょうか。この天津を私たちの天津屋を私たちの鏡として私たちは一体どちらに顔を向けどちらに話すのかということをおよく覚えつつ歩んでいきたいと思いますそれはすなわちどこに私たちの神様がおられるのか自らに問いかけることです「天津屋は王様を神として拝むその罪を犯しています」「しかし私たちは人を神として拝むことはできない」私たちの神は唯一イエス様を今年独り言し私たちのこの世界と命を創造した創造の神様一人であります命を作られた神様が命をないがしろにされるはずもなくこの自然をおつりになった神様が自然をないがしろにされるはずもなくたった一人のその一人ごの命を捧げて私たちを救ってくださった神様が今弱く貧しく罪の中にあって苦しんでいる人をお見捨てになるはずがありません私たちはその神様に顔を向けて「主よ私はここにいます」とそう返事ができるように私たちもまたアモスのと。に顔を顔を合わせてですねアモスの言葉に耳を傾けつつ歩んでいきたいとそう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします今まさに私たちが必要としている指針どうあるべきかをあなたは今日預言者アモスの言葉を通して私たちに示してくださいましたありがとうございますこの困難な時に私たちが行き惑っている中にあなたはきちっと雲の柱と火の柱を立て進むべき道を示してくださっていますありがとうございますどうぞ私たちがあなたに顔を向けてあなたを目指して歩んでいくことができるように私たちの心にあなたの御言葉をくださいアモスが語ったその言葉を私たちもしっかりと受け止めてアモスのその奥におられるあなたに目を向けることができますように今弱く苦しいそして貧しい生活を強いられている人々があなたによって救われますように私たちにその救いの御業を手伝わせてくださいますように私たち一人一人を力づけ希望を持ってこの世へと送り出しあなたのために働くものとならせてくださいこの願いと感謝私たちの主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたしますアーメン